0: Olá, eu sou a Tainá Psicóloga, a gente vai dar continuidade sobre desenvolvimento pessoal e profissional e vou estar tá falando sobre algumas habilidades exigidas no mercado de trabalho e que ajudam a gente no nosso desenvolvimento pessoal. Então, somente o domínio dos conhecimentos técnicos já não é o suficiente para subir alto na profissão, né? O mundo, ele exige habilidades cada vez mais elaboradas para superar os desafios, pressões, dificuldades que surgem no ambiente profissional, na nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar essas competências emocionais e comportamentais para a gente conseguir lidar nesse cenário com inteligência emocional. Né? A primeira habilidade que a gente precisa trabalhar é a comunicação. E é ela que a gente já começa com uma reflexão, né? Será que a gente é responsável por aquilo que o outro entende ou somente por aquilo que a gente fala? E é esse ponto que merece uma reflexão, porque cada pessoa ela interpreta o que ouve de uma forma diferente, de acordo com seus próprios padrões de pensamentos. Contudo, a capacidade de se comunicar com clareza pode evitar muito maus entendidos. E melhorar significativamente as relações. Então, comunicar-se de maneira eficiente significa saber expor suas ideias e pontos de vista. Mas isso deve ser feito com assertividade e os argumentos bem construídos. E respeitando o posicionamento alheio. né? Nesse ponto, entramos também nessa habilidade essencial como a empatia flexibilidade e inteligência emocional, porque é através dessas competências né, que é possível desenvolver diálogos saudáveis e produtivos. Né? Então, um bom profissional com uma boa comunicação se destaca entre os demais. Com uma oratória e facilidade de se expressar, ele é capaz de assumir um posicionamento seguro em negociações, reuniões, apresentações momento de dar e receber feedbacks. É lógico, tem gente que tem facilidade em se comunicar e tem gente que não, mas como é uma habilidade ela pode ser trabalhada. Outro requisito importante é a questão da liderança, né? É uma competência comportamental muito valorizada. porque Porque nem todos nasceram com esse talento para coordenar processos e gerenciar pessoas. Muitos podem chegar a cargos de chefia, mas poucos são capazes de inspirar e motivar o que estão ao seu redor. E isso é liderança, né? não é somente de sobre dar ordens e de distribuir tarefas. Ou seja, na mão de um bom líder, esta missão de mover toda a sua equipe em direção de um objetivo em comum e garantir resultados satisfatórios, tanto para a impereza, quanto em casa, né? Essa questão da liderança traz influências positivas e desperta interesse das pessoas que estão à sua volta. Então, porém, da complexidade, da responsabilidade que vem junto dessa competência, não é necessário que seja um dom inato. A liderança, assim como qualquer outra característica, pode ser desenvolvida, aperfeiçoada, com treino e dedicação, certo? Outra habilidade é a ética, a ética e a honestidade elas andam de mãos dadas, são qualidades que vêm de berço, que refletem as noções de conduta e valores recebidos desde a infância. Ainda assim é possível aprender a ser ético durante as experiências da vida adulta. O contexto profissional então é o cenário certo para aprimorar essa competência. E como que a gente sabe que a gente está sendo testado nesse conceito ético, né? O dia a dia, né? Ele traz em diversas situações que testam o nível de integridade de cada um. Para não se deixar levar pela ocasião e assumir um comportamento antiético, é necessário ser firme e perseverar. Os princípios morais e a postura profissional positiva. Algumas características acompanham a ética e é possível avaliar esses traços tanto em pessoas quanto em organizações. Um exemplo: congruência. O que seria essa congruência? É ser verdadeiro com aquilo que você pensa e faz. Responsabilidade, respeito ao próximo, reconhecimento das próprias falhas, valorização do trabalho alheio e não favoritismo. Isso tudo é ético. Outra habilidade é o empreendedorismo. Então, ser empreendedor é ter coragem de assumir riscos. É sair do lugar comum e arriscar novos caminhos e ideias. O empreendedorismo é parceiro da criatividade e da inovação. Determinação, proatividade, pensamento estratégico e espírito de liderança. São características aí que estão entreladas à capacidade de empreendedora. Então, pessoas que conseguem desenvolver essa questão do empreendedorismo, elas praticam em geral essas seguintes posturas, atitude e iniciativa, otimismo e motivação, fogem do comodismo, são analíticas e eficazes nas tomadas de decisão, têm foco e visão objetiva, são resilientes e sabem superar os altos e baixos da vida profissional consequentemente da vida pessoal outra característica é a inovação o que é inovação exatamente né pensar diferente ter ideias revolucionárias ser altamente criativo a resposta é para inovar é preciso tudo isso e mais um pouco ou seja a teoria é somente desenha o projeto mas é o suor que faz a diferença Resultados são gerados a partir da capacidade de construir, concretizar e transformar a imaginação em realidade. Então, tanto o mercado de trabalho quanto as pessoas na vida delas, né, elas se destacam porque a inovação, pessoas inovadoras são curiosas, receptivas, não têm medo de arriscar e errar. E sabem trabalhar em equipe, por isso podem promover melhorias substâncias no ambiente de trabalho e em casa, né? Porque elas não ficam cômodas. cômodas. É claro, né? Até atingir certo nível de transformação, a inovação pode encontrar muitas barreiras. O principal desafio de quem tem essa característica é convencer os outros de aceitar algo novo e até elas mesmas, né? Às vezes a gente tem uma ideia, mas não acredita na ideia, mas sabe que é revolucionária. A maioria das pessoas não se sente segura e conforto diante de mudanças. Por isso, primeiramente, é o inovador quem deve acreditar em suas próprias ideias, para que em seguida transmitir com confianças para o outro e colocá-las em prática. Outra característica extremamente importante é a questão da inteligência emocional né, porque quanto o potencial intelectual, a capacidade de gerir as próprias emoções, a pessoa que consegue administrar o fator emocional no dia a dia, em especial no ambiente de trabalho, que está sujeito a diversos conflitos e até os pessoal, demonstra um alto nível de autocontrole e maturidade, então, é no cotidiano, diante das diferentes situações de pressão, de convívio, de problema que surge, que a inteligência emocional é testada, né? Que é quando a gente recebe um problema, a gente consegue ficar calmo, compreender esse problema. É lógico, a gente é testado o tempo todo, mas isso são habilidades. A gente consegue, talvez, mesmo que esteja caindo no mundo, a gente conseguir dar uma segurada respirada e pensar ali, como eu consigo resolver isso? Então, o estresse, as divergências de opinião e os conflitos diários podem facilmente gerar emoções negativas, como raiva, desânimo, inveja, sentimento de injustiça. Aquele que controla o que sente consegue neutralizar o que ele faz mal e se guiar apenas por pensamentos construtivos e sensações positivas. E é isso que converte o fator do crescimento, né? Da então, pessoa cresce profissionalmente e pessoal. Outra característica seria a questão da resiliência e flexibilidade, tá? Porque imprevistos e dificuldades, elas fazem parte da vida pessoal e profissional de qualquer pessoa, qualquer <risos> qualquer pessoa. O que faz a diferença é a forma de lidar com os problemas que surgem. Então, diante das situações bem semelhantes, cada pessoa pode reagir de maneira totalmente diferente. Enquanto alguns se deixam abater, outros conseguem se reestruturar e seguir em frente, ainda mais fortalecidos. Bom, a resiliência é exatamente isso, a capacidade de enfrentar adversidades e adaptar-se às mudanças. É sair da área do, de conforto, superar os obstáculos, Reorganizar as estratégias de ação. Então, aqueles que conseguem fazer dos problemas uma oportunidade de crescimento, encontram com mais facilidade um caminho de ascensão, né? de vitória. Porque elas não ficam perdendo muito tempo naquela lamentação. Outra habilidade é a habilidade interpessoais tá? e trabalho de equipe. Então, mantemos relações interpessoais o tempo todo. Ou seja, a gente precisa lidar com pessoas inerentes, se a gente quer ou não, tá? Então, nem todas as pessoas sabem nutrir o bom convívio, né? Tem pessoas que não, não são legais. Então, nessa questão, essa habilidade interpessoal é um diferencial, um ponto de destaque. Tanto no perfil pessoal e profissional. Lidar com pessoas o tempo todo parece fácil. Até automático, mas exige uma boa dose de paciência e dedicação. Essa é uma missão ainda mais complexa, né? Porque existem os conflitos interpessoais, mas nem sempre há vínculos como apego e empatia. Como que eu vou exemplificar isso? Então, a habilidade interpessoal é fala muito sobre a questão da comunicação, né? Nesse convívio social, pessoal. Então, uma dessas questões que a gente precisa trabalhar é ser co colaborativo, exercitar a comunicação eficiente, ter uma escuta ativa para que as pessoas em volta, tanto os líderes quanto os liderados, respeitar os outros, ser educado, demonstrar gratidão, trabalhar a tolerância, reconhecer o empenho alheio, manter-se aberto para novas ideias... Compartilhar conhecimentos. Outra habilidade que a gente precisa trabalhar é o entusiasmo e a motivação, né? Porque às vezes a gente quer evoluir, mas não tá muito animado, né? Tá meio desanimado, esperando o final do expediente, final de semana, final do ano. O desenvolvimento, ele, a gente precisa entender que é um processo, né? Somente com entusiasmo e disposição é possível desempenhar as, as atividades com qualidade e produtividade, tá? Então, gente, querendo ou não, os resultados dependem da gente, e a gente precisa estar bem. Então, é primordial que a pessoa ela desenvolva sua automotivação, e significa o quê? Não ter que esperar o apoio externo para começar a agir, né? A gente não pode esperar uma recompensa para que a gente se motive, ou esperar uma promoção para que a gente se motive, ou o um dia melhor para que a gente faça o nosso melhor hoje, tá? Então, quando o estímulo é intrínseco, a pessoa eleva sua performance e se sente muito mais capaz de produzir e colher os frutos do seu esforço, além de criar um ambiente mais agradável, tá? Lógico, às vezes a gente está desmotivado, a gente é abalado pelos pensamentos sabotadores, a gente tem diversos problemas, é por isso que existe psicólogo para estar tá acolhendo, existe a ajuda, existe a escuta especializada, ninguém está sozinho, gente. A gente sempre é possível melhorar, crescer, evoluir. Outra característica importantíssima é o profissionalismo, né? Que é essa questão da gente desempenhar as, as funções da profissão, é uma coisa, ter profissionalismo é outra bem diferente, Por quê? as pessoas estão todos os dias no contexto de trabalho, mas ainda podem se confundir e misturar os papéis da vida pessoal e profissional. Para quem busca o sucesso, não basta ter bons conhecimentos técnicos, manter o foco, evitar fofocas, excesso de brincadeiras, cumprir prazos e metas, encarar desafios, tomar cuidado com o uso de redes sociais. São alguns exemplos de como manter o profissionalismo no dia a dia. Tá? Tem gente que usa a rede social para o trabalho, né? mas mesmo assim precisa ir dar uma segurada, fazer um cronograma. A imagem profissional que é transmitida diz muito sobre a capacidade de cada um, características como seriedade, comprometimento, responsabilidade, dedicação, moderação, são alguns dos pontos fortes de quem respeita o próprio trabalho, tá? Então, como se desenvolver profissionalmente? Até agora a gente viu várias habilidades que são necessárias para alcançar o sucesso de carreira, né? Logo, ficou claro né, que um dos passos principais do desenvolvimento profissional é a aquisição ou aperfeiçoamento dessas competências. Uh, faltam alguns pontos né, que não podem passar longe dessa lista, que seria a questão do desenvolva autonomia. ou seja, você não precisa e nem deve ficar preso aos arranjos tradicionais do trabalho, claro que é necessário seguir as normas de uma empresa, ou um cronograma, ou um calendário, mas pense além, será que o seu lugar sempre ficará garantido na mesma organização, na mesma empresa? E se amanhã ou depois você deparar com uma mudança? o que eu estou querendo dizer? Será que a gente precisa fazer as coisas sempre do mesmo jeito? Será que não existe outras formas de ser feito? E é aquela questão do, da nossa tarefa, né? Então a gente precisa pensar muito amplo de como agir. Então é por essas e outras razões que desenvolver autonomia é a forma de preparar para os imprevistos e de ser capaz de reformular sua vida. Quando for necessário, né? Então, a gente precisa ultrapassar a linha do comodismo e ampliar nossa visão. Então, coragem de assumir diferentes desafios, capacidade criativa, autogestão, pensamento estratégico, dinamismo, responsabilidade e autoconhecimento, são alguns dos traços que compõem o perfil das pessoas que são mais independentes, que conseguem ser mais realizadas, tá? Outra coisa é trabalhe sua curiosidade. Por quê, né? Porque a curiosidade, tanto no âmbito é, corporativo, no ambiente de trabalho, quanto na área pessoal, ela não significa buscar detalhes da vida dos colegas, não é isso? Um profissional curioso é aquele que se interessa por outras atividades e funções além da sua. É aquele que, tão, que tem abertura para novidades, que não tem problema em sair da zona de conforto para fazer experiências in, é, inéditas, tá? Então, eu não estou falando só de uma organização, tá, gente? Eu estou falando área profissional, isso é para qualquer serviço que você faça. Então, se você não precisa lidar com pessoas no seu ambiente aí de trabalho, mas você ainda tem a sua casa, isso também é um trabalho, tá? A questão da curiosidade é porque às vezes a gente fica metódico e faz as coisas de uma certa forma e pode ser feito de várias outras formas. E às vezes a gente pode desenvolver outras habilidades de trabalho, além daquela que a gente já desenvolve. Então, o que eu quero dizer com essa questão da curiosidade, né? Quanto mais informações a gente adquire, maior a nossa chance de diversificar as possibilidades de atuação, tá? Às vezes eu sou aqui ah, até na psicóloga, mas eu posso ser até na micropigmentadora, posso ser até na não sei escritora, eu posso ser até na várias coisas, desde que eu tenha disponibilidade de querer aprender, tá? Não é só disponibilidade de tempo, não, é muito sobre o querer também, tá? Então vamos lá. Além de possibilitar nossas áreas diversas de atuação, de melhorar o nosso diálogo. Tanto em outras áreas, porque ele não, não a gente, às vezes, não é formado direito, mas precisa saber sobre as nossas leis, certo? Então, isso favorece tanto da área profissional quanto da área pessoal, tá? Outra questão é em vista, em educação, tá? Em educação seria o quê? É aprendizagem, se você pode aprender mais em um curso, você pode aprender, às vezes nem precisa pagar para isso, você tirar um tempo, investir em educação, você tirar um tempo para você ler, para você querer desenvolver uma característica melhor sua, isso num psicólogo, isso fazendo um curso, isso lendo, isso sentando e absorvendo aquilo que você executa. Reavaliando, revendo, essa questão tá. E por fim, né, porque o nosso áudio já tá extremamente longo, é trace objetivos tá. O que nos leva pra frente, o que nos empurra dia após dia. Já parou pra refletir sobre isso? Uma resposta que cabe muito bem aqui é o motivo. Isso mesmo, cada um tem seus motivos para vencer as suas batalhas diárias, daí a importância da motivação intrínseca. Essa é a mola propulsora que nos faz avançar. Somos naturalmente guiados por querer, por seguir algo que nos falta, por conquistar algo que nos falta. Então um dos segredos né, dessa vida profissional bem sucedida e pessoal são as, as, são as estratégias de ação que a gente mesmo cria. Então, quando surgem pedras no caminho, nem todos estão preparados para removê-las e seguir adiante. E tudo bem, você pode parar, pedir ajuda, rever, reavaliar e às vezes sair das nossas zonas de conforto, né? Então, é nessa questão que a gente precisa trabalhar nosso processo de superação e aprendizado. Precisa ser constante para saber quais são os pontos cruciais do desenvolvimento profissional, que precisa ser trabalhado, pessoal, e é isso. Por hoje é só, muito obrigada!